0: Herkese merhabalar. Bubbleworks Media'nın orijinal içeriği Bir Minayum'un podcast kanalımın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm konuğum Eylül Yalçınkaya. Biz de Eylül ile gelişimcilik vakfının Fellow programından tanışıyoruz. Kendisinin bence hepimizin imrenciği türden bir kariyer hayatı var diyebiliriz. Galatasaray'dan mezun olduktan sonra Boğaziçi'nde Bilgisayar Mühendisliği bölümünü kazanmış. Üniversite hayatını da dolu dolu yani eğitimlerle dolu, topluluklarla dolu, zaten bizdeki gelirken sana dediğim gibi stajyerle dolu geçirmiş. Ardından da Facebook İngiltere'de yazılım mühendisi stajeri olarak başlayan güçlü kariyeri. Ne aslında şu an Meta'da yine İngiltere'de yazılım mühendisi olarak devam ediyor. Dediğim gibi yani ben Eylül'ü hani Givak'tan tanıyorum ve az önce biz bölüme başlamadan önce de konuşurken ya yani 2021'de şey hatırlıyorum işte bir online meetingde Eylül'ün böyle ben yurt dışına gideceğim İngiltere'ye gitmeyi planlıyorum işte şöyle şöyle yerlerle görüşeceğim dediğini hatırlıyorum. O yüzden böyle üzerinden neredeyse bir yıl geçti ve hani böyle orada artık hayatını devam ettiriyor. Ben hem podcastime konuk olduğu için bugün çok heyecanlıyım çok mutluyum. Hem de kariyer deneyimlerini ele almak için de sabırsızlanıyorum. Böyle fazla sözü uzatmadan kendi sine de devretmek istiyorum yavaştan mikrofonu hoş geldin eli nasılsın
1: Hoş buldum Canan. Çok teşekkür ederim öncelikle beni davet ettiğin için. Ben de zaten podcast'ını takip ediyordum daha önce de. Birçok tanıdık fellow'u da orada görüyordum. Dolayısıyla onlardan biri olmak beni mutlu ediyor şu anda. İyiyim. Burada hava biraz soğuk dışarıda kar var. İstanbul'da nasıl bilmiyorum ama Londra'da
0: karlı. Burada daha henüz kar gelmedi. Umarım gelir. Ben küçük günden beri şeyim bu arada. Her günlük tuttuğum zamanlar için bugün de kar yağmadı. De kar <gülüyor> yağmadı diye ağlayan çocuğum. O yüzden umarım bize de gelir en zamanda.
1: Evet mutlaka gelirim herhalde diye tahmin ediyorum.
0: Ben böyle kısa bir intro yaptım aslında. Hani nereden tanıştığımızda, neler yaptığını ama eminim bunu böyle hani çok kısa bir özet oldu ama arkasında inanılmaz bir süreç vardır diye düşünüyorum. Projelerle, çalışmalarla, case çalışmalarıyla giden gider. Çünkü en ufak bir iş hayatına geçişinde bile bunlarla karşılaşırsın. Bir de yurt dışı yani ülke değiştirdiğin zaman karşılaştığın inanılmaz bence kezler vardır. O yüzden böyle senden de o kısımları dinleyebilirsek çok mutlu olur. Tabii ki.
1: O zaman kendimle ilgili ben de bir özet geçeyim. Arada sorun olursa sende lütfen beni bağlayabilirsin. İsmim Eylül. 24 yaşındayım. İstanbulluyum. İstanbul'da büyüdüm. Liseyi Galatasaray Lisesi'nde okudum. Zaten Can'dan bahsetmişti. Yatılı olarak okudum aslında. Yani İstanbul'lu olmama rağmen Beylik yaşadığım için yatılı olarak okudum. Ve lisede de aslında böyle birçok toplulukta aktiftim. Orada da bir sürü liselilere yönelik girişimcilik topluluklarında yer aldım. Aynı zamanda Avrupa Gençlik Parlamentosu'na yer aldım. Bu böyle politik konuların konuşulduğu uluslararası bir topluluktu. Bunların ikisi de bana aslında ilerisi için nasıl bir şeyler istediğimle ilgili çok fazla fikir verdi diyebilirim. Daha sonra üniversitede Boğaziçi'nde bilgisayar mühendisliğini kazandım. Buraya girdiğimde de tabii ki daha farklı bir süreç başladı biraz daha kariyere yönelik. Boğaziçi'nde de bahsedebileceğim herhalde en önemli iki topluluk. Tabii ki Girişimcilik Vakfı ve İnziva diyebilirim. İnzivayı belki bilenler vardır böyle dinleyenlerden. O da şu sıralar Türkiye'deki sayılı yazılım alanındaki topluluklardan biri ve gerçekten çok güzel işler yapıyorlar. Ben de İnziva'da iki yıl boyunca yapay zeka ile ilgili ile çeşitli programlara katıldım ve orada daha işte teknoloji ve kendi alanıma yönelik projeler yaptım. Girişimcilik Vakfı tabii ki zaten benim liseden beri bildiğim bir topluktu. Hep üniversitede böyle bir parçası olmayı istiyordum. Ne yazık ki bizim dönemimiz biraz Covid'e denk geldi. Dolayısıyla aslında ben çok az yüz yüze etkinliğe katılabildim. Ama yine de çok keyifli bir iki seneydi. Gerçekten ilham dolu ve böyle bir sürü insanı hikayeyi öğrendiğimiz. Dolayısıyla onu da benim kalbimde yeri büyüktür tabii ki. Ondan sonra aslında kariyer konusunda anlatacak olursam, staj deneyimlerimi. İkinci sınıfın sonunda Anadolu sigortada bir part-time çalışma staj karışımı bir şey yaptım. Orada Anadolu Sigorta'nın bir daha yeni girişimlere, daha yeni projeler yönelik bir ofisi vardı orada çalıştım. Daha sonra aslında Facebook'la tanışmam da birçok bilgisayar mühendisliği öğrencisinin olduğu gibi böyle sonsuz başvurular ardından gerçekleşti. Yani bilgisayar mühendisliği öğrencileri genelde bu büyük teknoloji şirketlerine sonsuz başvuruyorlar ve böyle birilerinin geri dönmesini bekler ki Türkiye'den geri dönüş almak da biraz zor oluyor tahmin edebilirsiniz ki. Ama uzun uzun başvuruların sonunda Facebook'tan ilk staj teklifimi aldım. O zaman 3. sınıfın sonunda gidecektim. Ama Covid olduğu için iptal oldu ve seneyi erteledik. Hatta ben bir dönem okulumu da uzattım. Dolayısıyla 4. sınıfın sonunda staja gittim. Stajın sonunda oradan iş teklifi aldım. Döndüm, okulumu bitirdim bir dönemde. Ve daha sonra da Londra'ya taşındım Mayıs ayında. Şimdi Mayıs ayından beri evet Londra'da Meta'da şu anki adıyla bilgisayar mühendisi olarak çalışıyorum. Böyle bir özet geçmiş olayım.
0: Harika. Dediğim gibi böyle ben zaten hani bildiğim için de beni çok heyecanlandırıyor hani böyle dinlemesi. Ama bir de sen bunu anlatınca daha da böyle şey oldum. Çok <gülüyor> Gurur oldum. Şey konusunda da bu ben senin stajdan sonra buraya gelip sonra oraya geri gittiğini bilmiyordum. Şey zannettim, gittim ve oradasın.
1: <gülüyor> Yok. Arada bir okulumu bitirmem gerekiyordu evet. Orada bir dönem boyunca bir bitirme projesi süreci oldu. Ve sonra okulumu bitirebildim.
0: Ben şunu sormak istiyorum. Zaten hani nasıl diyeyim ya Türkiye'de de hani başvurduğunda, iş başvurularını yaptığında uzay boşluğuna gidiyor böyle asla cevaplar gelmiyor. Senin de bahsettiğin gibi bir de bunu yurt dışına yapmak, yurt dışındaki böyle büyük teknoloji şirketler yapmak gerçekten şey. Ve bir noktada da şeyi ben gördüm yani kendi böyle bir sürü bu bölümlerden de mezun arkadaşım var. Bilgisayar mühendisliği okumak, yazılım mühendisliği okumak demek ya eşittir demek değildir hani sen yazılım mühendisi olabilirsin. Yani eğer sen bir proje yapmıyorsan, sen bir yerlerde staj yapmıyorsan, kendi geliştirmiyorsan... Senin kendi bir portföyün yoksa aslında tamamen da mezun olabiliyorsun yani. Benim gibi teknik olmayan bir insan olarak da mezun olan çok arkadaşım oldu. O yüzden ben hani onu merak ediyorum. Sen üniversite boyunca neler yaptın ki aslında bugünkü sana gelebildin. Onu merak ediyorum.
1: Ya aslında benim bilgisayar mühendisliği iken böyle hani bilgisayar mühendisliği hayaliyle geldim ve işte çok severek okudum bitirdim. Değil. Yani ben bilgisayar mühendisliğini biraz daha imkanların çok olduğu için seçtiğim bir bölümdü. Yani ben endüstri mühendisliği ve bilgisayar mühendisliğinde arasında kalmıştım bilgisayar mühendisliğinin yurt dışında tam olarak iş bulma imkanı daha fazla olduğu için seçtim. O konuda kesinlikle doğru bir seçim olduğunu düşünüyorum yani. Gerçekten yurt dışında iş bulabilmek konusunda hatta genel olarak iş bulabilmek konusunda bilgisayar mühendisliğinin şeyi çok fazla ama okurken özellikle ikinci sınıfta hatırlıyorum yani. Bu bölüm asla okunamaz. <gülüyor> Lanet olsun neden girdim <gülüyor> diye çok fazla depresyona girdiğim zamanları hatırlıyorum. Zor çünkü. Gerçekten zor bir bölümdü ve tam olarak sevdiğimden de emin değildim yani. Bu kadar teknik olmayı. Ben böyle bir Biraz daha proje yönetimi, ürün yönetimi bunlara da kayıyorum çünkü. Aslında hala kayıyorum ama böyle biraz daha dengeyi yakalayabildim gibi geliyor şey olarak. Şimdi tabii ki bilgisayar mühendisiyim ve ana işim kod yazmak. Ama biraz daha böyle ürün taraflarında çalışarak işte bu proje yönetimi vesaire bunları deneyimleyerek biraz daha sevdiğim bir tarafını bulabildim gibi geliyor. Bunun dışında evet kesinlikle şey çok önemli yani okurken bir yandan projeler yapmak, ekstra şeyler yapmak önemli. Özellikle okurken bile hani sanki zaten zor okuyoruz Nerede başka şeylere vakit ayıracağız gibi bir düşünce de olabiliyor. Ama biraz daha tabii ki işte sevdiğiniz toplulukları bulmak bence bunda çok yardımcı oluyor yani. Mesela inzivayı bulmak benim için teknik açıdan hem çok gelişmemi sağladı, hem CV'me yazabileceğim ekstra bir şeylerin olmasını sağladı. Hem de gerçekten böyle sevdiğim bir topluluk olduğu için severek gidiyordum ve bana böyle ekstra gibi gelmiyordu. Ve tabii ki bilgisayar mühendisi olunca şimdi mesela yani ben girişimci bak bunu CV'me yazsam da aslında onu o kadar çok da umursamıyorlar. Çünkü senin hani daha çok kodlama bilgine bakıyorlar, daha çok teknik bilgine bakıyorlar. Dolayısıyla kesinlikle ekstra kodlama projeleri yapmak bence önemli oluyor burada. Onun dışında bence en önemli şey bıkmamak ve başvurmak. Yani ben mesela kendi bölümümdeki arkadaşlarımda bile şeyi çok görüyordum bize zaten dövmezler deyip başvurmamak. Bu kesinlikle doğru yol değil. <gülüyor> Şansınızın çok az olduğunu düşünseniz de başvurmanız lazım. ve Başvuran ve kazanan insanlarla görüşmeniz lazım. Bence benim en çok işime eren şey kesinlikle buydu. Ben daha böyle birinci sınıftan itibaren bölümde Google'da staj yapan, Facebook'ta staj yapan üst dönemlerle böyle işte kahve içmeye davet edip onlardan aslında hikayelerini dinlemiştim yani. Siz nasıl yaptınız? Buralara nasıl girdiniz? Bu bana böyle daha ileride de kendim başvururken hem onlardan referans almamı sağladı ki bu referans süreci çok önemli oluyor büyük teknoloji şirketlerinde. Yani en azından CV'nizin kesinlikle okunacağını garantileyebiliyor. Her ne kadar mülakatlara geçeceğinize herhangi bir garanti vermese da TV okuma aşamasında size önemli bir avantaj sağlıyor. Dolayısıyla bence en önemli iki şey araştırmak. Yani işte insanlardan duymak, YouTube'dan bulmak, bloglardan bulmak ve başvurmak. Yani ondan da bıkmamak gerekiyor böyle. Ben zaten o stajı alabilene kadar kaç tane mülakat yapmışımdır yani. Ve başta birçoğundan Başarısız sonuç aldım ama en sonunda oldu ve bu şekilde bunu arkadaşlarımda da görüyorum. İş bulma süreçlerinde özellikle. Başta çok fazla red gelse de eğer devam ederseniz ve bırakmazsanız en de sonunda bir evete ulaşıyorsunuz. Zaten o bir evet her şeyi değiştiriyor.
0: O kadar güzel özetledin ki şey böyle. Kendime de bir yandan bazı hatırlatıcı notlar alıyorum ben. <gülüyor> Çünkü bir noktada hani her ne kadar bu işte okuduğumuz bölümlerden aldığımız bazı dersler ya da işte eğitim programı biraz böyle bize ne bileyim mesleki hayat hazırlayabiliyor olsa da tırnak içinde bazı bölümler için. Bazı bölümler yok mesela. Geçen podcast kaydı almıştım. Bir de i̇şte product tarafında çalışan bir arkadaşım vardı. E onun tabii şey yok yani. Hani bir bölümü okuyup bundan çıkıp ne olacaksın. Ya da hani şu an böyle çok hype olan işte growth tarafında çalışan Tabii ki de bir günün sonunda bölümü yok ama orada şeyin altını çizdin ya çok kıymetliydi işte. Daha önce orada çalışmış hem denemiş başvuru sürecini yılmamış denemiş hem de kabul almış kişilerle görüşmek, o networkleri kurmak ve ama ya bunu böyle şey olarak değil yani bana bugün işte fayda sağlayacak, bana bugün referans olacak diye değil. Gerçekten. Uzun süreli, organik bir hani network kurmak, hem şeyler almak, onlara bir şey vermek. Günün sonunda işte artık yolculuğun bir noktasına geldiğinde de o samiyeti kullanabilmek, o işte organik network'ü şey yapabilmek, o sürece yedirebilmek bir noktada. O yüzden bu böyle hani kendime de yapmaya çalıştığım bir şey. Yeni bir şey denemek istediğimde, yeni bir alana geçmek istediğimde bence senin de bunun altını çizmen çok böyle kıymetli dediğim gibi. Ben böyle hani şey okuldan bahsederken şeyi soracaktım sonra hiç sormamaya karar verdim. Senin de anlattığın gibi hani bu deneyimlerden bahsettiğim hani okul ne kadar önemli gibi işte kendim projeler yapmak işte araştırmak ne kadar önemli gibi, gibi bunlardan bahsedecektim ama sen zaten orada çok güzel yanıtladın hani tabii ki de kendimizi geliştirmek kıymetli. Onun yanıtı bir de başvurmaya devam etmek gibi gibi. Bir de şeyi merak ediyorum artık İngilizce böyle nasıl diyeyim ikinci bir dil olarak sayılmıyor tabii ki ama yine eğitim sisteminden kaynaklı olarak böyle üniversite %100 İngilizce okuyan biri bile mezun olduğunda şey oluyor hani çok iyi konuşamıyor, çok iyi ne bileyim iş hayatında kullanamıyor profesyonel hayatta. O yüzden hani senin oradaki bir notun olur mu o nokta ile ilgili yurt dışında da çalışan biri olarak çünkü böyle şey kanalın dinleyicileri genelde ziyafet ya belki de hani şu an üniversitede okuyan kişiler, belki liseden üniversiteye geçen kişiler olabiliyor ya da yeni mezun ve arıyor olabilir yurt dışına başvurular yapıyor olabilir. O noktada böyle senin o içgillerini almak çok değerli olur bizim için.
1: Yani bence yabancı dille ile ilgili söylemeyecek en önemli şey olması yani, gerekiyor. Biz, bunu zaten herkes söylüyor bizim Türk millet hakkında. Bunu biz yapıyoruz bir de Fransızlar yapıyor. Böyle bu iki millet olarak İngilizce konuşmak konusunda çok korkuyoruz. Ama aslında böyle yurtdışına çıktığınızda da görüyorsunuz ki yani insanların hiçbiri harika bir gramerle konuşmuyor ve herkes de çok yanlış da konuşuyor yani. Ve buna rağmen menajerler, şeyler, yani kimse bunu garipsemiyor da çünkü herkes İngilizcenin, çoğu insanın ana dili olmadığını farkında ve buna bir şekilde uyum sağlıyorlar. Dolayısıyla bence tabii ki siz bir kere kendiniz deneyimleyince aslında rahatlayacaksınız yani belki böyle bir uluslararası ortamda olmayı. Bir de dediğim gibi yani olabildiğince kendinizi bu ortamlara entegre ederek yani belki işte ben mesela Lise'de işte Avrupa Gençlik Parlamentosu'na katılmıştım. Orada mesela İngilizcem çok olmamasına rağmen bir sürü Avrupa'dan yabancı gençle İngilizce iletişim kurmuştum. Yani o dediğim gibi böyle tamamen konfor alanınızın dışına çıkmanız gerekiyor ki aslında çıktığınızda çok da sıkıntı olmadığına göresiniz. Bu yine hani başvurmaktan korkmak gibi çıkarsam ne olurdan korkmakla bence biraz alakalı. Dolayısıyla ben yabancı dil için en önemli şeyin böyle o soğuk suyocuk diye atlamak olduğunu düşünüyorum. O zaman insan görüyor. Hani gerçekten konuşamadığım için mi yoksa benim kendi korkularım mı bana engel oluyormuş? Bence biraz onu yaşayarak deneyimlemek lazım.
0: Yani hem biraz maruz bırakmak, hem biraz konfor olanın dışına çıkmak. Gerçekten bu noktada kilit yapabileceğimiz şeyler yapacağız. <gülüyor> <Öyle değil. gülüyor> Yaparak öğreneceğiz o sıracı da. Bir de şeyi merak ediyorum. Üniversite ilk girdiğim ders benim yazılım dersiydi bu arada. Yani biyomedikal mühendisliği ben. Üniversiteye girdim. Birinci ders işte yazılım dersi. Medved gösteriyorlar. Ders İngilizce. Hocanın da ilk verdiği dersti. Yani asistanlı ve işte hoca olacaktı. Onun da, da verdiği ilk ders ve ben böyle şey oldum. Tamam ben yapamayacağım. Ne bu bölümü yapabilirim ne teknik bir insan olabilirim. <gülüyor> o günden böyle belli oldu benim hani teknik bir insan olamayacağım. Sonra denesem de ısınamadım. O yüzden hani böyle hem bir ısınma noktasında neler yapabiliriz? hem de senin hani bu süreci deneyimlerken yani hem işte üniversitede okurken hem projeler yaparken hem de şimdi böyle genç profesyonel hayatına geçtiğinde yazılımcı olmak isteyen kişiler sence hangi yetkinlik setleri olabilir? Yani hani bu sadece teknik yetkinlik değil bir ondan da bahsedebiliriz harika olur zaten hani nasıl kendimizi gösterebiliriz. Ama bir de hani böyle şey hangi yetkinliklerimizle ben yazılımcı olabilirim ya da olamam mı karar verebiliriz? Ben olamam çünkü.
1: <gülüyor> Bence kesinlikle öyle düşünme. Çünkü yazılımcılar da aslında productler gibi her türlü arka plan gelebiliyor. Dolayısıyla kesinlikle öyle düşünme bence. Çünkü artık herkes şey fikrine de çok alıştı. Yani yazılımcı bilgisayar masajdan mezun olmak zorunda değil. İşte bir bir bootcamp'e katılmış olabilir, kurs almış olabilir vesaire. Bu, bu kavrama da bence insanlar artık oldukça alıştı. Soft skill olarak yani bence teknolojiden ve işte böyle yazılımdan korkmamanın en önemli parçalarından biri aslında bunu biraz daha böyle yani puzzle gibi görmek, çözmeye çalıştığın bir problem var. Yani aslında herkes kariyerinde bir problemi çözmeye çalışıyor. Yani growthlers nasıl büyürüz problemini çözmeye çalışıyor. Bilgisayarcılar da aslında bunu nasıl yazarız ve çalıştırız problemi çözmeye çalışıyor. Bence o açıdan bakınca yani çözülecek bir problem olarak bakınca ve böyle o mindseti geliştirince her şeyin biraz daha korkusu ortadan kalkıyor çünkü aslında onların hepsi özünde aynı çalışıyor. Özellikle mühendislik okuyanlar için zaten hep hani bir problem çözme üzerinden gidiyor bütün şey. İşte strateji geliştirme, algoritma geliştirme aslında bunların hepsi birbirine benzer şeyler. Dolayısıyla bence en önemli soft skill biraz daha dünyaya o şekilde bakabilmek. Yani burada bir problem var bunu nasıl çözeriz? Dolayısıyla mesela yazılım öğrenmek istiyorum. Bu problemi nasıl çözerim? O da bir bakış açısı. Onun dışındaki soft skill'ler bence tabii ki yani iletişim de çok önemli oluyor. Belki yani bilgisayar mühendisliğinde bunu çok önemli görmüyor olabilir insanlar ama aslında bir takımla çalışıyorsun ve çok fazla koordine çalışmak zorundasın. Büyük şeyleri tek başına yazamıyorsun. Dolayısıyla her türlü birlikte projeyi yönetiyorsun. Zor durumlarda birbirine yardımcı oluyorsun. Dolayısıyla orada iletişim de bence seni kesinlikle ileri götüren bir şey oluyor. Bunun dışında düşünüyorum. Yani, yani yazıncılıkta böyle aslında her şey gibi bir şey. Sadece çok teknik olduğu için insanları korkutuyor. Ama dediğim gibi bence bir başlama noktası bulmak lazım. Yani bu şey de olabilir. Hani ben şöyle bir site yazmak istiyorum. Bunun için nereden başlarım da olabilir. Ya da illa yazıncı olmak zorunda değilsiniz ama teknolojide işte designer olmak için kurslar alabilirsiniz. Yani asıl seçenek çok fazla. Özellikle bence teknoloji alanlarında çalışmak için sadece yazılımcı olmanıza hiç gerek yok. Çok güzel design, user experience alanında çok güzel görevler de var. Bence onlar, onlar da çok değerli bakmak için. Hem iş imkanları açısından yüksekler. Dolayısıyla onları bence kesinlikle düşünebilirsiniz. Hard skill olarak da yani aslında tabii ki her yazılımcının bilgisi farklı. Ben mesela şu an çok nasıl desem genel bir yazılımcıyım. Yani bana şu an ne verseniz öğrenip yazmaya çalışırım. Ama belki bir noktada özelleşirim bir şey konusunda. Şu an henüz değilim. O aşamada değilim. Ama çoğu yazılımcı da mesela işte web... Odaklı çalışabiliyor, mobil odaklı çalışabiliyor vesaire. Dolayısıyla öyle bir şeyden de başlayabilirsiniz ama şeyi unutmayın yani. Aslında yazılımın bir kere mantığını öğrendiğinizde onu her şeye uygulayabilirsiniz yazılımdaki diğer alanlara. Yani mobildeki mantık webden tamamen farklı değil. Dolayısıyla böyle bir yerden başlamak böyle ama aslında işin özünü öğrenmek sizi daha sonra herhangi bir yazılım alanındaki bir şeyde ileriye taşıyacaktır. Bence ona odaklanmak daha önemli. Yani o felsefeyi öğrenmek gerekiyor bence.
0: Çok güzel özetledim. Ben tabii şey, teknik bir kısmı bile anlamadım. için <gülüyor> geri yakalanan şu kısımdan İletişimden de bahsettim bu arada. O da evet gerçekten çok önemli. Şimdi çalıştığım yerde düşünüyorum. Yazılımcılarla bazen beraber çalışmamız gereken durumlar oluyor. Ve onlar bence teknik tarafta çalışanlar. işi %50 ile yapıyorlar. %50 zaten hani kendi işini yapma kısmı var. %50 karşıdakini anlama <gülüyor> ve bana <onu> anlatma. <gülüyor> hani bunun nasıl olacağını. O yüzden gerçekten tekrar tekrar saygı duyuyorum. <gülüyor> Şimdi senin mezun olmaya yakın olduğun dönemde tam şey aslında hani okulun ikinci ya da 3. sınıfında pandemi başladı diye düşünüyorum. Sonra da zaten mezun olduğunda artık pandemi sonrası dönem dediğim şey. O yüzden hani öncesini çok hani bilemiyorum yani şey bu soruyu şöyle sormak istiyordum aslında pandemi döneminde burada çalışmanın avantajı da zavante senin için nedir gibi aslında sormak istiyordum ama o dönemeden geldi mezuniyetin o yüzden belki çok ekstra bir farklılık olmayabilir ama yine de hani senin bu konuda böyle düşüncelerin işte kendine artı ya da eksi düşündüğün şeyler neler olabilir onu da duymaya çok isterim.
1: Pandemi evet pandemi zordu biraz çünkü işte stajım iptal oldu vesaire. O hatta direkt staj yapmadım mesela ben çünkü zaten her şey iptal oluyordu vesaire. Bence pandemi de pandemi sonrasında olmanın şu an bir dezavantajı bu global resesyon. Benim gördüğüm kadarıyla zaten bütün büyük teknoloji şirketleri en azından iş alımları durdurdu hatta işten çıkarmalar da oldu. Neyse ki bana denk gelmedi ben de bayağı korktum denk gelir diye ama isten çıkarmalar da olduğu için şu an bence özellikle benim alanım için biraz daha zor bir dönem bizi bekliyor gibi duruyor hatta muhtemelen diğer alanlar için de çünkü genel bir resesyon var. Dolayısıyla bence en böyle can alıcı noktalardan biri bu şu an. Biraz da üzücü. Ama yine de bir yandan da her kriz bir fırsattır diyerek bunu da bir fırsata dönüştürmek mümkündür diye umuyorum. Avantajlarından biri bence kesinlikle hibrit çalışma. Buna bayılıyorum. Yani şu anda da ben işte haftada 2-3 gün evden 2-3 gün ofisten çalışıyorum ve yani benim asla vazgeçmek istemediğim avantajlardan biri bu. Özellikle annemlerle konuşurken de ben sürekli söylüyorum yani siz 5 gün nasıl ofise gidiyordunuz? Ben şu an asla gidemem gibi geliyor. Yani mental alımına el vermez gibi geliyor. Tabii ki haftada iki gün işe gitmeyi seviyorum. ya yani Ofiste olmayı da seviyorum. Ama kesinlikle beş gün ardarda arda ofiste olma zorunluğunun olmaması benim işten zevk almamı en çok etkileyen şeylerden biri. Bence bizim dönemimizin en büyük şansı bu. Beş gün uzaktan çalışma iznimiz bile olabiliyor remote çalışmalarda veya direkt yurt çalışabiliyorsunuz. Mesela Türkiye'de artık bunu yapmaya başlayanlar çok var. Bir sürü yeni çalışma modelleri gelişiyor böyle freelance, gig bazlı çalışma vesaire gibi. Bence o açıdan çok şanslıyız. Yani biz Klasik ofiste çalışma koşullarına sabit kalmak zorunda değiliz. Bir şirkete bağlı çalışmak zorunda değiliz. O bence bizim imkanlarımızı çok fazla açıyor. Ve bence kesinlikle değerlendirilmesi gereken bir şey kariyer düşünürken.
0: Evet çok katılıyorum. Ya öyle bir noktaya gelindi ki bu arada ben hatırlıyorum böyle mezun olduğum zaman iş görüşmeleri yaparken şey hatırlıyorum. İşte <gülüyor> ofise gelmek ister misin sorularını <gülüyor> hatırlıyorum. Çok hızlı adapte olmak zorunda kaldı şirketler ona. Yani çünkü gençnesi gerçekten bunu hani böyle çok şey yapmış. Işte o zamanlarda mezun olup iş hayatına baş yani hani gençler gerçekten çok onun içine doğdu, onun içine girdi ve öyle devam etmek istiyor gibi. Ama inanılmaz büyük bir avantaj dediğin gibi kesinlikle çünkü yolda kaybedilen zaman verimliliği öldürüyor. <gülüyor> Bir de şeyi merak ediyorum. Şimdi mezun olman dönemle ilgili avantaj dezavantajı konuştuk. Bir de bir genç olarak aslında burada çalışmaya bakış açını merak ediyorum. Hani genç bir profesyonel olarak yazılmanda çalışmak nasıl bir şey? Yönü merak ediyorum. Onunla ilgili düşüncelerini almak istiyorum. Bir de hem tabii geleceğe yön veren bir şirkette olduğun için yani şimdi Brandfik'te kimse şey diyemez. Meta sahnesine gidip ilham almadık diyemez. Diye düşünüyorum herkes zaten böyle sizinki gibi teknoloji şirketlerine bakarak aslında rotasını belirlemeye çalışıyor diğer şirketlerde. O yüzden de hem Bulunduğun konumunda çok büyük insight'ı vardır senin gözün ama gelecekte nerelere gidebilir? Hani bu şey muhabbeti var ya bu aralar çok yapay zekadan şunu şunu yazdım. Çat bunu yazdım şunu yazdım artık işte tez yazmaya göre kalmıyor. Bir, şey bir noktada hani şey gelecekle ilgili de insight'ların, neler onu da merak ediyorum.
1: Evet kişisel olarak ben de çok düşünüyorum bunlar üzerinde. Özellikle chat GPT'den ben de bahsedecektim sen bu soruya başladığın anda. O çıkınca tabii ki biz hepimiz denemeye başladık. Yani işte bakalım a web sitesi yazdırabiliyoruz buna, aa şu fonksiyonu yazdırabiliyoruz vesaire bayağı bir heyecanlandırdı bizi. Tabii ki şey olacağını düşünmüyorum yani. Bilgisayar senin işi bitti artık chat GPT yazacak gibi bir şeyin olacağını düşünmüyorum yakın zamanda özellikle ama şeyi hayal edebiliyorum yani bir 10 yıl içerisinde biz daha çok sistemi dizayn eden insanlara dönüşeceğiz ve komutlarımızın vereceğiz ve bizim yerimize onlar yazacak. Dolayısıyla oradaki işte kodlama asıl ağır işi, belki de yapay zeka bırakacağız. Ben bunun gayet mümkün bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki her türlü o aşamaya gelene kadar insan gözleminde olması gereken bir şey olacaktır yani. Çünkü işte de yanlış şeyler yazıyor dolayısıyla. Tamamen ona güvenemiyoruz henüz. Onun dışında yani bence şu anda biz çok büyük değişikliklerin içinde olan bir jenerasyonuz. Özellikle bir yandan böyle çalışmada anlam bulmaya çalışmak muhabbeti var bizim jenerasyonumuzda çok haklı olarak işte 4000'e düşürelim. Haftada beş gün değil gün çalışalım veya işte neden çalışıyoruz direkt bunun üzerine ve böyle işte kapitalizm üzerine derin düşünceler. Ben çok fazla arkadaşlarımla da yaptım konuşmalar. Onun gelen bir iklim krizi var. Kendi ülkemizdeki sosyoekonomik problemler var. Böyle bana şey gibi geliyor. Bunların bütün arasında bir yandan da işte çalışmaya bağladığımız büyük anlamın yok olmasının böyle getirdiği büyük bir bence anlam boşluğu var. Dolayısıyla ondan ortaya çıkıyor gibi geliyor bana bu işte yeni çalışma modelleri ve çok güzel bence görmek ya da daha fazla hak istemesi mesela çalışanların işte çünkü sonuçta ben senin için bir emek veriyorum ve şirketimin de bana bunları sağlaması gerekiyor demesi bence çok güzel bir şey. Ve Umarım ki daha da böyle eşitçi çalışanlar için daha güzel imkanları olan dönemlere de geleceğimizi umuyorum. Ama bence önümüzdeki seneler kesinlikle bu açıdan büyük değişikliklerle geçecek. Özellikle şey çok etkiliyor mesela, teknolojinin bizim adapte olabildiğimizden çok daha fazla hızlı ilerlemesi. Bunu çok etkiliyor bence. Yani işte bir bakıyoruz, ChatGPT çıkmış. E şimdi hocalar tezlerini nasıl kontrol edecek yani? Hocalarda öyle bir kontrol sistemi yok ki. Dolayısıyla ondan ortaya çıkan bir sürü problemler de olacak bence etik ve pratik olarak. Bunlar kesinlikle etkileyecek gibi geliyor bana önümüzdeki seneleri yani. Mesela bir beş sene önce şey vardı hani sosyal medya çok popüler oldu. Aa sosyal medyayı kötüye kullananlar var. Ona cevap mesela sonradan geldi. Hmm, o zaman işte engelleme özellikleri çıkartalım işte zorbalık yapanları tespit edelim vesaire gibi. Böyle biraz sonradan gelen yamalar biraz problemli oluyor ve asıl sorunu çözemiyor. Benim umudum böyle önümüzdeki on yılda biraz daha bu şeyleri önceden düşünerek ve ürettiğimiz ürünlerin kendi kimyasına katarak bu önlemleri ortaya çıkarmamız yani bir sosyal medyayı yaratıyorsak onun kötüye kullanılma şeyini düşünerek ortaya çıkarmamız. Aynı şey ChatGPT gibi bir şey içinde olabilir. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda umarım biraz daha bunlara dikkat ederek bizim jenerasyonumuz güzel işler ortaya çıkartır. O şekilde şu an gelecek hakkında sanırım düşüncelerim.
0: Ya o kadar güzel kapılar açtın ki böyle dünyanın durumundan, Türkiye'nin durumundan, jenerasyonun getirdiği şeyler ve bir yandan teknolojinin çok hızlı ilerlemesinden. Ben bir şey oturumunda hatırlıyorum ya şimdi hangi konuşmacı hangi oturumunu hatırlamıyorum sadece cümleyi hatırlıyorum. Bir böyle teknolojik bir startup işte anlatıyordu böyle yapacaklarını falan filan. Hukuksal taraftan bir soru gelmiş. O da şey demişti. İşte hukuk teknolojiyi ardından takip eder. Hani <gülüyor> teknoloji gelir, sorunlar gündeme gelir, hukuk ardından onu takip eder. O yüzden o sosyal medya örneğinde de onu çok böyle şey aklımda yankılandı tekrar tekrar. Gerçekten dedi ki ama bir noktada temennin de çok bence kıymetliydi yani. Aslında öngörerek o hataları o şekilde çıkarmak. Sanıyorum şu an insan hayatı ve nasıl diyeyim gelecek jenerasyonların o doğru bir ortamda yetişebilmesi için de çok önemli bir gündem maddesi. En önemli yaklaşıklar gündem maddesi. O yüzden çok çok hani böyle o kadar güzel cevap ki üzerinde öyle ki hiçbir şeyim yok. Çok teşekkür de... Ben böyle biraz böyle kariyerine ilgili sorular sorduk, seni tanıdık. Hani seninle böyle bir keçap yapmış olmak da beni çok mutlu ediyor daha detaylı bir şekilde. Bir de böyle şey, biraz daha eğlenceli sorular var böyle benim sonlarına doğru. Anları merak ediyorum. Bir sürü böyle topluluk, işte tool, işte uygulama deniyoruz aslında. O yüzden böyle senin son zamanlarda indirdiğim bir uygulama olabilir, kullandığım bir tool olabilir, yadık adalığım bir topluluk olabilir. Hani faydalı buldum içinde yeni şeyler öğrendiğim dediğin şeyler varsa ve önerebilirsin ona çok sevinirim.
1: Bu sıralar sanırım en çok kullanmaya başladığım uygulama Eventbrite. Aslında bu Türkiye'de de popüler bir uygulama. Ben o zaman çok, Türkiye'deyken çok kullanmıyordum. Ama şimdi Londra'ya gelince burada çok daha fazla kullanıldığını fark ettim. Şey için çok kullanıyorum bunu özellikle. Hafta sonları ne yapacağım? Nereye gideyim bilemiyorum. O zaman böyle bakıyorum ve Eventbrite'de gerçekten işte en küçük bir sergi olabilir ya da ne bileyimse işte böyle seramik marketi falan olabilir. Yani hani o tarz böyle bedava da olan şeyleri oraya koyuyorlar ve böyle aa evet buna gidip bir görev Dediğim böyle Bir sürü şey bulabiliyorum hafta sonu için. Hatta bu şeyden önce İstanbul'da da baktım var mıymış diye ve baya bir böyle community meetup'lar vesaire var. Hatta bence daha çok kullanılsa daha da güzel olur yani. insanların bence vakit geçirmek için böyle yapacak bir şeyler bulamadığında o zaman şuranın bir işte toplantısı varmış ona gideyim hem de yeni insanlar tanırım demesi bence çok güzel olur. Dolayısıyla onu söyleyebilirim şu sıralar kullandığım uygulama olarak. İkinci uygulama da Goodreads. Goodreads'i kesinlikle çok seviyorum. Kitap okumaya geri dönmek istiyorsanız böyle orada kendinize liste oluşturmak, işte bir kitap okuma hedefi koymak, işte orada insanlar, hatta arkadaşlarınızla birlikte falan kitap yorumu falan yazmak bence keyifli oluyor. O ikisini tavsiye edebilirim.
0: Çok güzel öneri. Çünkü çok şey sorusu geliyor. Aa şu etkinliği nereden duydun? Bu etkinliği nereden duydun? Çok iyi bir hatırlatıcı oldu. Yani aslında çok basit belki de kullandığımız ama sık kullanma noktasında hani kullanar ve uygulanlar arasında alabileceğimiz ama çok güzel bir öneri oldu. Bir diğer sorum şu. Ben böyle <gülüyor> yakın zamanda işte K-pop dinlemeye başladım ama 2022 listelerimde şey böyle bir baktım. Birinci sırada K-pop. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o benim için böyle şeydi. Guilty pleasure'ını biraz. Hani hiç başlamam diyordum çünkü. Böyle çok şeydi böyle yargılıydım. Ama sonra gerçekten aslında benimle bir noktada uyuştuğunu en azından hayatım bu dönemde dinlemekten zevk aldığımı fark ettim. O yüzden senin böyle bir guilty pleasure'ın var mı varsa nedir onu merak ediyorum.
1: Müzik konusunda sanırım Taylor Swift'e geri dönmem de benim guilty pleasure'ım olabilir. Böyle ben ortaokuldayken falan bayağı seviyordum Taylor Swift'i. Sonra bir uzaklaştık tabii ki. Bir uzun bir süre birbirimizden. Ama bu sene çıkardığı işte Midnight albümüydü. Onu çok fazla kez dinledim. Aslında şarkılar hepsi birbirine benziyor ama yine de bana keyif verdi. Böyle beni ergenlik zamanlarıma döndürdü ve mutlu etti beni. Onu söyleyebilirim sanırım guilty pleasure olarak.
0: Tekrar buluşmanıza çok da eminim. <gülüyor> ben de. O zaman bir diğer sorumda buna böyle pencere dağıttı. Hani şey böyle Spotify'da random aldığında bazı şarkıları geçersin bazılarını da ama geçmezsin ne zaman ne olursa olsun. Ya da böyle çok loop aldığında ne bileyim ben bunu bir sene daha dinlemeyeyim dersin. Ama bazı şarkılar vardır yarın da yine dinlerim dersin. Senin böyle favori bir şarkın var mı? varsa hangisi?
1: Favori bir şarkı söylemem zor sanırım ama bu suralar Stromae'nin herhangi bir şarkısı karşıma çıkarsa asla atlamıyorum. Bu suralar çok... Çok stromay dinliyorum. Ve dediğim gibi hep random aldığımda da onun şarkılarında kalıyorum. Onu kesinlikle önerebilirim. Böyle onu da yeniden keşfettiğim bir süreç gibi. Stromay kesinlikle çok çok zeki bir sanatçı ve bana çok keyif veriyor dinlerken. Hatta YouTube'da Tiny Desk diye yeni bir konseri yayınlandı. Böyle 15 dakikalık çok tatlı akustik bir ortamda. Onu da izlemenizi çok tavsiye ederim.
0: Harika. O zaman bunu da böyle açıklamalar kısmına ekliyor olurum. Ben konuk olduğun için çok teşekkür ederim. Benim sorularım genel olarak bu kadardı ama eminim dinleyenlerin daha fazla sorusu olacaktır. Seni böyle rahatsız edip izleyeceklerdir. Böyle linkini falan koyarım zaten açıklamaya. Sana ulaşabilmeleri, soru sorabilmeleri için. Eminim dediğim gibi yani yurt dışı ile ilgili, yurt çalışmakla ilgili olsun, yazılım alanında çalışmakla ilgili olsun ya da böyle güzel bir şirkette çalışmakla ilgili olsun. Çok fazla zaten hani de açıklamalarda bulundu. Ulaştıklarına da yardımcı olacağım düşünüyorum. Tekrardan tüm böyle samimi cevapları, hebat cevapları çok Teşekkür ederim. ayırdığın için içinde.
1: Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi kesinlikle. Benim de ilk podcast deneyimim oldu. Dolayısıyla çok keyif aldım. Umarım dinleyenler için de keyif olmuştur.
0: O zaman ilerleyen menülerde görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz.